0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 4 até 6 desse trecho da carta aos Hebreus, Aí, na sua casa, você também é convidado a abrir a sua Bíblia nesse trecho. Vamos estar contemplando aqui, meditando nesses versículos. E nós que estamos aqui, vamos ler juntos. O texto está projetado aí na frente. Aqueles que estão aqui são convidados a lermos a uma só voz, Hebreus 12, de 4 até 6. Leamos a palavra de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Senhor, nos colocamos na tua presença, suplicando a graça do teu Espírito, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor traga para a nossa vida, Senhor Deus, de modo que produza salvação, edificação e consolação essa porção da tua palavra. Que o Senhor repreenda o inimigo, que o Senhor guarde o nosso coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O atleta corre, você confere isso em Hebreus capítulo 12, versículo 1. O atleta luta, você confere isso aí em Hebreus 12, versículo 4. E o atleta se submete à disciplina de atleta, Hebreus 12, de 5 até 13. O autor de Hebreus transpõe essas ideias, ideias tiradas daquele contexto, daquela cultura grega do tempo do século I, aquilo que era extraído da rotina dos esportes, isso agora é trazido para essa caminhada dos crentes no mundo. A corrida do atleta é mencionada lá em 12, versículo 1, quando ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança à carreira que nos está proposta. Nós olhamos para o versículo 4 e nós olhamos e encontramos aí nesse versículo a luta do atleta, a gente encontra essa palavra, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue e a disciplina do atleta aparece nos versos 5 a 13. Não seria errado a gente dizer que aquilo que é dito acerca da corrida, ou seja, Quando lemos sobre a corrida, no iniciozinho do capítulo 12, a tônica foi essa, nós precisamos correr olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Essa mesma verdade acerca da corrida se aplica com relação à luta que é demonstrada ou que é mencionada a partir desse momento. O Senhor Jesus Cristo sempre deve estar sendo Contemplado quando nós lutamos, e também isso é válido quando nós somos submetidos à disciplina, o tempo todo olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Essa imagem da luta deflui de dois verbos aí, os verbos lutar ou combater na revista Corrigida. Se você tem aqui em James atualizada, guerrear, não é? E o verbo resistir. E no, aqui na nossa tradução especialmente na tradução que a gente utiliza, chamada Almeida, revista e atualizada, a ideia de disciplina é uma ideia bastante pontuada por uma palavra que aparece oito vezes, consta oito vezes no texto, no original grego. E aqui na nossa tradução em português, ela aparece traduzida de maneira distinta. Três vezes ela aparece como palavra disciplina. A gente encontra essa palavra no verso 7, também no verso 11, ela aparece seis vezes traduzida como correção, ou como corrigir. Você vai encontrar essas palavras, correção, corrigir, nos versos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, são várias aparições da mesma palavra, e o que é interessante quando a gente pensa nessa palavra que tem a ver com disciplina ou correção, é que essa é uma palavra que é muito importante na nossa cultura ocidental, vamos dizer assim, né? porque, de certa forma, essa palavra usada pelo autor de Hebreus é a base para o vocábulo pedagogia, essa ideia de teoria ou prática da educação. Olha só que coisa interessante. Então, o tempo todo que você encontra a palavra disciplina, ou a ideia de correção, ou a ideia de que Deus corrige, A ideia que tem no texto original é Deus está educando, Deus está formando, Deus está treinando. Essa essa concepção de disciplina é muito útil, porque talvez, se eu perguntasse para você até agora, né, o que significa disciplina para você? Normalmente a gente pensa, castigo, sei lá... Ajoelhar em cima do milho, os mais antigos, os mais novos, nem sabe o que é isso. né? Mas, enfim, a gente acha, acha, é, considera a disciplina só como um capricho, um trato maldoso, um trato até injusto, às vezes, não é? Simplesmente um maltrato. Mas a ideia aqui é toda. é muito positiva essa ideia de capacitação, de ensino. Para você ter uma ideia, essa. Essa expressão, que é traduzida como disciplina ou correção em Hebreus 12, é a mesma que aparece em 2 Timóteo 3, 16, quando o apóstolo Paulo diz que a escritura é útil para a educação na justiça. É a mesma palavra, educação. Uma palavra realmente preciosa, não é? Então, veja só, enquanto Hebreus 12, 1 e 12, 4 sublinham a corrida e a luta como modalidades esportivas, os versículos 5 a 13 destacam a disciplina como treinamento e preparação para o bom desempenho naquelas modalidades. A gente tem que correr, a gente tem que lutar. Então, a gente precisa de preparo. A gente precisa de capacitação para correr ou para lutar. Nós corremos e lutamos contra o pecado nos versos 1 e 4, e nós passamos pela escola de Deus nos versos 5 a 13. Então, é como se um ângulo desse... Capítulo 12 mostrasse a corrida e a luta e o outro ângulo revelasse o treinamento e a educação. E se Deus nos permitir, a gente vai poder investir um tempo, se Ele assim permitir, nos próximo, no próximo domingo, nós vamos elaborar um pouco mais sobre essa questão da disciplina nos sermões daquele, daquela ocasião. Mas hoje a gente espera, na dependência de Deus, olhar mais de perto para esses versículos que terminamos de ler. 4 a 6, Hebreus 12, de 4 a 6. A 6, Hebreus 12, 4, convoca, lutemos contra o pecado, olhando para o Filho de Deus. Hebreus 12, de 5 até 6, consola, lutemos contra o pecado, certos do amor de Deus. É isso que nós encontramos nesses versículos iniciais que introduzem o tema da disciplina no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Você pode conferir isso no verso 4. Você pode prestar atenção na convocação que consta lá. Veja só. Lutemos contra o pecado olhando para o Filho de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E desde o verso 1, esse autor de Hebreus está identificando o nosso inimigo. O nosso inimigo é mostrado com muita clareza. O nosso opositor é o pecado. Lá no verso 1... Esse opositor, esse oponente nos torna lerdos na corrida. Ele embaraça, ele adiciona peso inútil. É isso que consta lá. Nós precisamos agora nos desembaraçar, jogar fora esse peso. Nós temos um inimigo, o pecado que tenazmente nos assedia. Aqui no verso 4, a imagem é exatamente, é uma imagem um pouquinho diferente. A ideia aqui no verso 4 é a ideia do pecado conosco em um ringue. Essa é a ideia aqui. Uma outra imagem também tirada dos esportes gregos. E o que é que o pecado está fazendo no ringue conosco? Ele está nos esmurrando. Ele está ávido para nos nocautear de vez. Essa é a ideia aqui no, capi- no verso 4 desse capítulo 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, essa palavra está falando então de um embate, um embate realmente duro, dificílimo, corpo a corpo. De acordo com Hebreus, capítulo 12, nós não temos opção a não ser lutar, a não ser resistir. É lógico que a outra opção é você ser nocauteado, ser tirado da luta. Mas... Aquilo que Hebreus disse no final do capítulo 10 Precisa ser relembrado Nós não somos daqueles que voltam atrás Que recuam, que retrocedem para a perdição Então, de acordo com o autor de Hebreus Aquele que pertence ao Senhor Vai permanecer lutando Ele Ele está nesse embate Não é que ele entra porque decidiu entrar, não Ele está ali porque pertence a Cristo Ele está agora nesse embate contra o pecado E ele vai lutar Ele vai resistir, e ele vai fazer isso durante a vida toda, porque o tempo verbal aqui, ele implica continuidade, algo para você fazer agora, para você fazer depois do culto, para você fazer amanhã cedinho, e para você continuar fazendo dia após dia, até o fim da luta. E em que sentido nós lutamos contra o pecado olhando para Cristo? Algumas traduções, inclusive, fazem isso. né? Se você olha para algumas traduções, não sei se é o seu caso, aí, dependendo da tradução que você está usando, você vai encontrar o seguinte, aquele ajuste editorial que eles fazem das Bíblias, você vai encontrar Hebreus 12 e 1 como um trecho separado, e depois 3 e 4 como um parágrafo separado, alguns incluem os versos 3, o verso 3 com o verso 4. E realmente eu acho uma boa uma boa organização do texto, né? Apesar de que a abordagem minha tenha sido de Hebreus 1 a 3, não é? Alguns também olham para essa palavra de Hebreus aqui, especialmente quando fala resistido até o sangue e pensam naqueles mártires que são citados no capítulo anterior, capítulo 12. A gente encontra a partir do verso 35, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, e por aí vai até o verso 38, uma citação de várias pessoas e vários servos de Deus que dedicaram as suas vidas e que morreram em em favor do Evangelho de Deus ou por serem fiéis a Deus na sua geração. Alguns, então, dizem, "Ah, resistir até o sangue tem a ver com aqueles mártires, mas o fato é que, se olhamos para o verso 3 o verso anterior, o verso anterior está falando de Jesus Cristo, está falando do modo como Jesus Cristo suportou a cruz, o verso anterior vai dizer isso, que ele suportou oposição enorme, tamanha dos pecadores contra ele mesmo, então esse é o quadro pintado por Hebreus capítulo 12, ele está dizendo que nós Podemos e que nós devemos lembrar que Jesus Cristo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, resistiu até o sangue, enquanto os leitores de Hebreus até aquele momento não. Ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Depois de mencionar Cristo que resistiu, Cristo que foi perseverante, Ele diz, vocês ainda não não chegaram a esse ponto. Isso quer dizer que aqueles leitores precisavam ser motivados. Motivados para quê? Motivados para lutar. Motivados para resistir. Eles tinham de saber que o combate contra o pecado deve ser vigoroso, deve ser intenso, deve ser vitalício, dura a vida inteira. Não adianta, você, sei lá, participa daquele evento de fim de semana, um retiro, alguma coisa assim, né? E lá naquele evento tem lá uma palestra ou então uma pregação muito impactante e você fica trêmulo e chora e ah! vai lá na frente, né? E depois canta aquela música, né? Seja o meu universo. Aí você sai, a ah, minha vida foi transformada para sempre. Aí você começa, volta para casa, chega na segunda, na terça, de repente você comete um pecado que você estava cometendo na semana anterior. Como é que isso? Como é que isso acontece? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Hebreus 12 diz que você tem que lutar todo dia até o fim da vida. Não é porque você foi num congresso, no final de semana, Deus ali fez sua, sei lá, o cabelo da nuca arrepiou, agora você fala, agora sim, estou livre para sempre. A liberdade em Cristo, veja só como ela é garantida, ela exige uma luta diária, todos os dias. Olha que interessante o livro de Hebreus nos ensinando sobre santificação. Existe uma luta intensa, vitalícia, mesmo que que se tenha de resistir até ao sangue. Então, essa é a convocação de Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Lutemos contra o pecado olhando para o Filho de Deus. E depois dessa convocação, a gente está diante dos versos 5 a 6 que trazem consolação. E olha só a consolação. O texto está trazendo para a gente lutemos contra o pecado certos do amor de Deus. O verso 5 começa com essa expressão. estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Olha que interessante, estais esquecidos. E depois, quando você vai ler a consolação, você vai entender do que eles se esqueceram. Eles se esqueceram do amor de Deus para com eles. Estais esquecidos. É assim que começa o verso 5. É preciso relembrar. E, de fato, nós precisamos ser lembrados. E depois de ser lembrados nós precisamos ser lembrados novamente. E, em seguida, nós devemos ser relembrados. E isso tem que acontecer todo dia, toda semana, durante todo o restante da nossa vida. Nós devemos ser relembrados do que Do amor de Deus. Essa é a tônica. Porque o nosso coração se esquece com facilidade do quanto Nós somos amados por Deus. Não é sem sem razão que o autor de Salmo 103, 1 a 5, ele faz um exercício, não é? É bem interessante o Salmo 103, porque ali naquele Salmo, aquele poeta, aquele salmista, está pregando o Evangelho para ele mesmo. Ele está conversando com a própria alma dele. E o que ele está falando com a alma dele? Ele está dizendo, alma, acredita no amor de Deus. Ele começa dizendo: Bendize a minha alma o Senhor e tudo o que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, alma. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, alma. É o que ele está fazendo aí no Salmo 103. Ele está pregando para si próprio. Ele diz, ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, e depois confira, dê uma boa olhada no Salmo 103, perceba esse homem pregando para si mesmo, ele está pregando o quê? Ele está dizendo, olha para o amor de Deus, olha para o quanto Deus te ama. Então, voltando agora para o Hebreus, aqueles crentes estavam correndo o risco, qual era O risco, eles podiam interpretar as provações da vida como um desfavor de Deus. Eles podiam começar a pensar assim, ah, se eu estou passando por essa provação, agora caiu a ficha, entendi, Deus não me ama mais. Ou então agora eu estou contando, estou debaixo do desfavor, da ira de Deus, da zanga de Deus. Um irmão nosso chamado Richard Phillips, ele diz o seguinte, como é fácil para nós pensar que não temos o favor de Deus quando as circunstâncias se voltam contra nós. De fato, não há nada mais perigoso nas provações do que concluir que Deus nos esqueceu ou nos traiu. Prestou atenção nisso? não tem nada mais perigoso nas provações do que naquele momento, quando você está passando pela provação, você começar a remoer, a imaginar que Deus se esqueceu de você ou que Deus traiu você. Esse era um perigo real. Aqueles primeiros leitores da carta aos hebreus estavam correndo esse perigo. E por conta disso, o autor de Hebreus primeiro cita Provérbios 3, Versos 11 e 12. Até isso é algo bem interessante, gente. Provérbios capítulo 3, o O terceiro capítulo de Provérbios é o capítulo mais citado do livro de Provérbios do Novo Testamento. Parece que aqueles crentes talvez até deveriam se lembrar disso mesmo, alguns até sugerem isso, que provavelmente o capítulo 3 de Provérbios era usado na catequese, na classe de novos membros ali da igreja primitiva. E é nesse sentido que o autor de Hebreus diz, olha, nós devemos relembrar daquilo que nós já conhecemos. Ele cita o texto de Provérbios 3, 11 e 12. E o que diz naquele texto? Veja só. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. E aí, preste atenção, a palavra correção aí é a mesma palavra que aparece em outros trechos desse capítulo, traduzido como disciplina. É a palavra também que serve de base para o termo pedagogia. Bem interessante isso. Na verdade, até mesmo a ideia de reprovação, quando diz por ele, quando por ele ele és reprovado, deve ser entendido à luz desse termo correção. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, não desanimem. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus está fazendo uma intervenção educativa. Deus está fazendo uma intervenção pedagógica. Deus está sendo aquele treinador que trabalha a musculatura, que trabalha os hábitos e que trabalha a técnica de um atleta para que ele possa correr e para que ele possa lutar. É isso que Deus está fazendo por meio dessa provação que você está passando. Em seguida, no verso 6 ele evoca a palavra do próprio Cristo, que é dita à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,19. Ele diz no verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Pastor, que história é essa de açoita, né? a todo filho que recebe? Fique tranquilo, eu vou falar sobre isso na semana que vem, nos próximos dois sermões sobre... Hebreus, capítulo 12. Mas o que chama atenção é isso. O senhor corrige, mais uma vez, aquela palavra que eu mencionei. O senhor está treinando, ele está disciplinando a quem ama e ele está açoitando a todo filho a quem recebe. Então, de novo, o verbo corrigir, o verbo disciplinar, o verbo educar, o verbo treinar. Quem recebe esse treino? Prestou atenção no texto? Tem gente que fica tão doido com a palavra açoite aí, faz toda uma teoria em cima disso. Mas preste atenção na ênfase. A ênfase é essa. Quem recebe a educação do Senhor são os amados do Senhor. Prestou atenção, o Senhor corrige a quem? A quem ama. Olha só que interessante. Se você prestar atenção no texto, o texto está dizendo o seguinte: que esses que recebem esse treinamento de Deus são os filhos acolhidos pelo Senhor. O texto diz: Ele açoita a quem? A todo filho a quem o quê? recebe, a quem acolhe. Ele nos acolheu na comunhão dEle, Ele nos acolheu no seio dEle, Ele nos acolheu no colo dEle, Ele nos acolheu como Pai Celestial. E agora ele está tratando conosco. Ele sabe bem quem nós somos, né? E ele sabe que alguns de nós não são são muito propensos à rotina atlética: acordar de manhã, cuidar da alimentação, fazer os exercícios para que a gente corra bem, para que a gente lute bem. Alguns de nós são mais propensos àquele sedentarismo gospel, assim, da gente ficar sentado num sofá bem fofinho, assistindo aqueles pregadores na nossa. Na nossa internet, não tem nada e nenhum problema se você está fazendo aí, assistindo na sua casa, né? Mas é isso, a gente fica às vezes assim, ah, eu num espécie de sedentarismo espiritual. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: veja só, o Senhor acolhe, ama algumas pessoas, e ele então investe nessas pessoas, para que essas pessoas consigam lutar, consigam correr, e por hora isso basta. A ideia toda aqui é a seguinte, olha só o que Hebreus capítulo 12 está passando para a gente nesse momento. Logicamente, ele mencionou a galeria daqueles homens que serviram ao Senhor, que viveram com o Senhor no capítulo 12, ele diz no finalzinho do capítulo 12, isso tem relação conosco, do cap- final, no finalzinho do capítulo 11, desculpem, isso tem relação conosco, nós estamos ligados, vinculados a esses, nós agora estamos servindo a Deus, caminhando com Deus nesse mundo, rodeados por essa nuvem de testemunhas, nós agora, nós somos a geração que está andando com o Senhor hoje, agora. E Deus está conosco, Deus está nos educando, Deus está nos capacitando para correr para lutar, para resistir. Deus é o Pai Celestial que nos educa para que a gente esteja pronto para viver nesse mundo. Ele vai desenvolver essa ideia lá na frente, a gente vai ver semana que vem. Assim como os pais fazem de tudo, investem de tudo com seus filhos, com qual objetivo? O objetivo de que eles estejam prontos para a vida nesse mundo. Deus está fazendo a mesma coisa conosco. Esse é o argumento do autor de Hebreus. Então, a provação parece pesada. Hebreus 12, 5 a 6 consola. Lutemos contra o pecado certos do amor de Deus. Então, nós temos essa rica consolação nesse trecho da carta aos Hebreus. É tudo muito simples assim. Lutemos contra o pecado olhando para o Filho de Deus. Lutemos contra o pecado certos do amor de Deus. O que a gente tem diante de nós... É a insistência desse autor. Ele está chamando a atenção para isso desde desde o início da carta. Ele está nos nos ajudando a compreender, está insistindo nesse ponto. Nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter trazido para o nosso coração essa convicção de que a luta contra o pecado é real. A luta contra o pecado não é apenas real, mas ela é ferrenha. Não é uma coisa abstrata, não é uma coisa teórica. Ah, O Senhor Jesus Cristo ilustrou isso mais ou menos assim, e Ele menciona isso em Marcos 4, na parábola do semeador. A coisa é tão séria que, enquanto a semente é lançada, o inimigo já está naquele momento querendo retirar a semente do coração. Enquanto você está dizendo, ah, que palavra abençoada. Você dá uma piscadinha, a palavra já foi tirada do seu coração luta contra o pecado é real. Nós lemos no início da liturgia que Deus, por meio de Cristo, proveu um caminho santo. Olha que bonita aquela profecia de Isaías. Nós temos esse caminho provido, pavimentado pelo Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido, quando a gente diz que o caminho é provido pelo Senhor Jesus Cristo, que a gente está afirmando, Hebreus está nos ajudando a compreender que é impossível... Você abandonar, você ser liberto de tudo isso que embaraça a sua vida, que traz peso à sua vida, é impossível sem Cristo. Nós precisamos de Cristo. Somente tendo Cristo como autor, como consumador da nossa fé, é que nós podemos ser desembaraçados, é que podemos ser aliviados de peso, é que podemos correr, é que podemos lutar. Hebreus está nos ajudando a compreender que quem nos capacita para correr, para lutar contra o pecado, é o próprio Deus. Ele providenciou tudo em Cristo. Esse é o grande argumento dele. Ele está dizendo que Cristo proveu tudo. Ele fez isso na sua obra de redenção. Ele continua fazendo isso como sumo sacerdote, nesse momento, de pé, à direita de Deus Pai, orando por nós, intercedendo por nós, de modo que nós podemos recorrer a ele, entendendo que ele é um sumo sacerdote que tem compaixão de nós, porque ele passou também pelas tentações, sem pecado. Olha que interessante o argumento de Hebreus. Mas Hebreus também agora nos auxilia a compreender que Deus nos capacita a lutar contra o pecado por meio de disciplina e discipulado. As duas palavras, disciplina e discipulado, na verdade, possuem a mesma raiz na língua grega. Disciplina e discipulado são métodos de Deus para formar algo em nós. Formar o quê? Afinal de contas, qual o propósito de disciplina? Qual o propósito de discipulado? Todo o propósito é formar Cristo em nós, nos ajustar a Cristo, nos moldar segundo Jesus Cristo Hebreus está nos ajudando a compreender que não existe contradição entre o amor de Deus e a disciplina de Deus não existe disciplina é o método educativo de Deus disciplina não é castigo um filho de Deus, um cristão nunca é castigado por Deus ele é educado Ele é treinado, ele é capacitado, ele é moldado ao discipulado. Ele é moldado ao discipulado por meio da disciplina. Ele é encaminhado para essa educação na justiça de Deus, conforme Cristo. Então, a gente começa a entender que disciplina pode ser encarada de duas maneiras. Existe um sentido que a gente poderia chamar de sentido estrito da disciplina, que é aquela situação clássica mesmo, né? Então você faz alguma besteira que agora você tem a consequência daquele erro que você cometeu. Então você entende, ah, agora eu estou sendo disciplinado, eu estou sendo corrigido por causa daquela grande besteira que eu fiz. Mas disciplina tem um sentido mais amplo dentro da escritura. Veja só, de acordo com a escritura, uma das primeiras consequências da queda foi a dor. E se você der uma olhadinha, você vai perceber que, por conta da queda, agora nós estamos, nós já nascemos dentro, envolvidos por esse estado, que a gente pode chamar de estado generalizado de imperfeição, de fraqueza, de corruptibilidade. Está lá em 1 Coríntios 15, 42 a 44, exatamente essas palavras, fraqueza e corruptibilidade. Mas se a gente entende isso, que a queda trouxe dor... Vamos pensar juntos numa coisa. A primeira vez que a Bíblia menciona um ser humano passando por dor, esse ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Gênesis 3,15, o proto-evangelho. A serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher. O Senhor Jesus Cristo vai passar por dor na sua vida terrena. E depois de, em Gênesis 3,15, a gente encontrar essa menção de dor humana relacionada a Cristo, a gente vai perceber a partir de Gênesis 3,16, dor ao nascer, dor ao viver, dor ao morrer. Tudo isso por conta desse estado de coisas que foi produzido pela queda. Então, não existe apenas a ideia de disciplina num sentido estrito, Mas veja só, se nós olhamos, avançamos um pouco mais lá para a profecia de Isaías, Isaías 53, 3. Se você olha para aquele texto, você vai encontrar assim, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Você vai perceber, de acordo com Isaías 53, verso 3 que o caráter e a experiência de Cristo contemplam dor, contemplam sofrimento. Então, sabe aquilo que a gente diz com muita frequência? Ah, eu quero ser ser refeito conforme Cristo. A gente lê lá em Romanos capítulo 8, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. Ora, isso nada mais significa... Que ser conformado a Cristo equivale a passar por dor. Equivale a padecer. Olha que doideira esse ensino do Novo Testamento, gente. E eu sinto muito, né? Aqueles que estão vindo de igrejas, talvez pentecostais, ou né o Pentecostais, falam, nossa, que ênfase estranha, né? Porque nas igrejas neopentecostais, às vezes, não estou dizendo que é em todos os casos, mas existe uma grande ênfase nisso. né? Olha, você agora, pela autoridade de Deus, você vai mudar as circunstâncias, e você vai mudar, vai sair da dor. Mas parece que, de acordo com o Novo Testamento, a gente não consegue mudar a circunstância não. De acordo com o Novo, o Novo Testamento, a gente deve ser mudado pelas circunstâncias, as circunstâncias fazem parte da escola de Deus. E à medida em que a gente passa pelas vicissitudes da vida, Deus está criando Cristo em nós, está moldando Cristo em nós. É interessante isso. Deus tem uma medida de dores para cada discípulo de Jesus Cristo. Esse é o Novo Testamento. É por isso que o Evangelho provê, preste atenção, o Evangelho provê salvação, o evangelho provê santificação. E o evangelho provê consolação. Parece que só isso a gente só entende isso depois de um tempo na vida, é ou não é? É por isso que Jesus Cristo é o primeiro consolador. Jesus Cristo cumpre Isaías 40, 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, consolai. Está apontando para quem? Para Cristo, o primeiro consolador. Mas depois de um tempo, quando Cristo já está para ir para outro lugar... Ele se reúne reúne com os discípulos na última ceia. Ele diz assim, João 14, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Hebreus, capítulo 12, está dizendo isso. O Evangelho provê consolação. Nós vamos passar por esse mundo, vamos lutar contra o pecado. Às vezes a gente vai dizer, ah, Deus, obrigado, hoje eu venci. Às vezes a gente vai chegar Deus, oh, socorro, hoje eu perdi. (risos) E aí o que vai acontecer? Deus, na sua graça, por meio de tudo que Cristo fez, por quem Ele é, por tudo que Ele realiza, Ele vai prover restauração e consolação. É nesse sentido, semana passada eu fiz uma, uma menção meio extemporânea, que eu gostaria de retornar, ou concluir, melhor dizendo, retomando aqui um hino que eu mencionei rapidamente no sermão passado, um hino que, como eu disse, não tem aqui no nosso hinário, um hino do cantor cristão, mas diz assim, ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus Clangores vis não podem me afligir, sei em quem confio, pois na rocha estou firmado e celestes bênçãos irei fruir. Olha que estrofe maravilhosa. E depois dessa estrofe ele diz, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão, de Deus ministro me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor que nós possamos servir o Senhor com todo ardor, com to, de todo coração nessa semana, à luz de quem Ele é e daquilo que Ele realiza em nós e por nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Pai, os nossos corações, traz essa palavra para nós, revitaliza, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa caminhada contigo. Ajuda-nos a responder ao Senhor e à Tua graça com um louvor sincero e com essa disposição, Senhor Deus, para servi-lo de todo o nosso coração, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.